0: Coucou les braves! Hello! Hi! How are you? Ça va? Ok, bon. Eh bien, c'est déjà le podcast 21. Alors que j'ai posté il y a deux jours le podcast 20, qui avait été enregistré 24 heures avant, j'ose espérer que vous écoutez les podcasts dans l'ordre, sinon c'est compliqué. Et qui avait donc, euh, ouais, il avait donc trois jours, mais je l'ai posté il y a deux jours. Et celui-ci, je vous le fais, nous sommes lundi, mais il sera posté demain, mardi. Et à propos du podcast 20, je veux pas dire, mais le rendez-vous secret, plus on avance, plus on avance. Dans l'intervalle, c'est-à-dire, j'ai dû lire ça hier euh, dans Le Monde, c'est un journal sérieux où l'émir euh, aurait dit finalement on ne transfère plus Neymar, enfin, où, où ça serait la tendance, donc, le rendez-vous secret, l'incroyable rendez-vous secret, les enfants. Alors, pourquoi un podcast aussi proche Je vous explique. Généralement, il y a 5-6 jours. À un moment, c'était un petit peu les vacances, pendant 3 semaines, c'est vrai, je vous ai abandonné. Mais là, j'ai le souhait, l'envie de rapprocher les podcasts, qui n'est pas un intervalle aussi grand. Et ce podcast va être un petit peu spécial, il y aura un petit peu de foot un peu plus tard, je vous rassure, mais là, c'est une conversation entre vous et moi. On est face to face, tu vois, mais relax. On n'est pas. Face to face, parce que parfois ça veut dire, tu vois, c'est comme dans les combats de boxe, là, pour les affiches, la face to face. Euh, non On est relax, comme le titre l'indique, le titre est Entre vous et moi. Voilà. Mais ça peut sortir, c'est pas le rendez-vous secret. Si vous voulez en parler à, à votre copain demain ou, ou votre chérie après-demain, c'est pas un, un souci. Mais voilà, c'est entre nous, c'est entre nous. C'est entre vous et moi. Voilà. J'ai quelque chose euh, à vous dire, euh, il faut qu'on se parle. Quoi. Alors quand mon père me disait, lorsque j'étais enfant, « Mon petit, il faut qu'on parle. » Là, ce n'était pas une bonne nouvelle en revanche. Parce que ça laissait entendre que j'avais fait une boulette ou que j'étais pas trop à la hauteur dans certains secteurs et je me disais pff, comment je vais gagner un peu de temps et éviter le moment où on va se parler. Tu vois, quand il disait euh, « Mon petit, il va falloir qu'on parle », c'était pas bon. Alors que là, il faut qu'on parle entre nous. C'est relax. Donc, je m'explique. Normalement, entre un podcast et un autre, 5, 6, parfois 7 jours. Et c'est normal aussi, parce qu'ils sont longs. Voilà, s'ils étaient courts, ça pourrait être un podcast euh, quotidien, mes cours c'est quoi J'ai beau tourner, virer, essayer de synthétiser, vous me connaissez, quand je pars dans, dans mes explications et mes délires, et forcément des digressions qui arrivent et là, et la passion qui me submerge, c'est le problème aussi de la passion, hein, voilà. Et à l'arrivée, je regarde le, les temps des quatre derniers podcasts, ce qui en a fait rire beaucoup d'entre vous d'ailleurs, mais j'acquiesce, et ça me fait rire aussi, les plus fidèles évidemment ont vu le podcast 1 et le 2 et le 3, etc. Et le podcast 1, je pense qu'il devait faire 18 minutes et déjà je m'en voulais un peu parce que les grands spécialistes m'avaient dit « Un mec seul qui parle de la sorte, au bout de 8 minutes, les gens décrochent. Ça ne les intéresse plus. Donc Didier ne dépasse pas 8 minutes. » Si c'est une conversation, si c'est un débat, s'il y a de la musique ici et là, bon il y a de la musique dans les podcasts, enfin c'est moi qui l'a fait la musique, question de droit d'auteur, j'ai pas des gros moyens, donc autant que je, je chante moins. Donc s'il y a, ah, voilà, un invité, allô à Singapour, vous nous entendez Oui, alors vous en pensez quoi, vous, de ce rendez-vous secret Eh bien Didier, je pense... C'est différent. Mais la même voix, plus de 8 minutes, c'est une règle d'or, en podcast, les gens décrochent. Donc déjà, pour le premier, je t'ai emmerdé, avec 18 minutes. Et là, je regarde les quatre derniers. Alors, il y en a un à 45 minutes et 0,9 secondes, parce que c'est précis, cette histoire. Ce n'est pas 45 minutes 0,7, ce pas 45 minutes 0,8, ou 45 minutes 10, c'est 45 minutes 9. On est déjà loin des 8 minutes. Mais parmi les quatre derniers, j'en vois 3, et c'est assez rigolo, d'ailleurs, les 3 font 1h08. Vous pouvez vérifier, regardez. Voilà, il n'y en a pas un qui fait 1h10, un autre 1h07, un autre 1h08. Les trois font 1h08. C'est d'une précision incroyable à croire que je suis un, un, un vrai coucou suisse, quoi. Un coucou suisse. Voilà, c'est ça, c'est, tu vois, là, au dixième de seconde, le coucou suisse. Quand il sort, tu vois, à 2h, coucou, coucou, ou à 16h, d'ailleurs, coucou, coucou, vous remarquerez que les coucous ont toujours le même langage. Dans les horloges, machin, un truc, tu vois. Coucou enfin, Il pourrait un peu varier. Hein coucou Oui, très bien. À ne pas confondre, évidemment, avec le hibou.
1: Ouh Ouh, ouh. ouh, ouh.
0: Ça, c'est le hibou. Le coucou, c'est coucou Coucou Un peu agaçant, d'ailleurs, mais bon. Et Verratti, le petit hibou, lui, c'est... Ouhou Ouhou ouh ouh l'adulte c'est vous comprenez le langage hibou. C'est important les détails. Alors, je dis un, un coucou suisse parce que je pense à la précision ultime des horlogers suisses. La logique aurait été que je vous parle d'une montre suisse ou, ou, ou quelque chose comme ça. Mais le petit coucou, qui sort de sa maison de bois, c'est quand même un coucou suisse. C'est pas un coucou vietnamien, un coucou français, un coucou paraguayen. C'est le coucou suisse. Coucou Ta gueule Bon, alors, c'est tout con, euh, cette histoire, mais je pense qu'il est important de le savoir, et puis 1h08, tu vois, et de bien noter aussi que le hibou et le coucou se parlent souvent. C'est ça qui est fort dans les bois, tu vois et d'ailleurs il y a une chanson à ce sujet dans la forêt lointaine on entre le hibou du haut de son grand chêne lui répond le coucou
1: coucou, coucou coucou, coucou coucou, 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 coucou. et non coucou, coucou
0: il faut rouler les airs, là. coucou, coucou ça c'est pas le coucou parce qu'il peut y avoir mal évidemment, puisqu'il y a du coucou dans le « coucou, coucou ». Non, ça, c'est l'amoureux transi mexicain qui roucoule sous le balcon de sa belle. Et, et, et voilà, il roucoule, il lui joue de la mandoline, et il fait «
1: coucou, coucou
0: ». Voilà. Il n'y a plus beaucoup de, de filles sur les balcons, vous avez remarqué Ça se perd, je trouve. Il y a une très jolie chanson d'ailleurs à ce sujet de Claude Nougaro. Vous la connaissez Vous ne la connaissez pas Je vais vous la faire. Je suis sous,
1: sous, sous, sous ton balcon, comme Roméo, Marie-Christine. Je reviens comme l'assassin Sur les lieux de son grima
0: Crime, pas grime
1: Mais notre amour n'est pas mort Dis-moi que non Depuis que l'on s'est quitté Je te jure que j'ai bien changé Tu ne me reconnaîtrais plus Et d'abord je ne bois plus Je suis rond, rond Oh, oh, de remords, je suis un salaud, ouais, Marie-Christine
0: Voilà, et la subtilité, c'est, je suis sous, sous, mais c'est peut-être euh, S-A-O-U-L, tu vois, il est peut-être un peu beurré le mec, tu vois, mais il est sous son balcon, mais il est sous, ou il est juste sous, sous son balcon, ben là. et Marie-Christine, euh, bon... Quelle aventure Bref, ne perdons pas le fil, ne perdons pas le fil, d'ailleurs, j'en étais où Ah oui, les coucous suisses Et pour en terminer, je trouve juste, si vous voulez, qu'il faut rendre au coucou suisses toutes ces lettres de noblesse. On parle régulièrement du couteau suisse. Alors ça, notamment en football, tu vois, le mec, il peut jouer là, il peut jouer là, c'est un couteau suisse, c'est un couteau suisse, machin ou quoi. Et du coup, c'est souvent au détriment du coucou suisse. Et je trouve ça dommage et pour tout dire profondément injuste. Cette parenthèse étant terminée, je reviens à mon histoire de rendez-vous plus rapproché avec vous. Vous avez compris, c'est avec vous. Voilà, alors soyez attentifs ou je balance une sirène, moi Donc, si je vous donne rendez-vous tous les 2-3 jours sur une durée d'une heure 08, alors vous tiendrez jamais la distance. On est d'accord. Surtout que je ne veux pas être responsable de divorce pour des braves de très 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 haut niveau qui eux, précisément, la tiendraient la distance. Ah bah il y a des braves, et des sacrés braves. Et je suis pour la paix des, des ménages, moi. » À ce sujet, si vous voulez, sur Twitter, par exemple, il y a arrobase c'est pas facile, d'eau L-O-E-T-D-O, l -O -E -T -D -O. et c'est pas le seul, mais voilà un exemple qui résume. Ma femme me voit passer mes nuits avec toi, Didier, elle va finir par être jalouse. Ah ben forcément, et si je vous fais une heure vite tous les deux jours, euh, mon gars, tu vas divorcer, ou alors, ou alors, tu fais l'amour, euh, mais avec euh, moi dans les oreillettes, quoi. Voilà, on fait l'amour à trois, les trucs, je sais pas, c'est une idée, enfin bon, bref, mais bon, une heure huit, vous tiendrez pas. Mais au-delà de ça, je tiendrai pas non plus, parce que, cette histoire, on rigole, on rigole, mais c'est du boulot, c'est du boulot en amont, quand même, tu, tu vois, 1 heure 8 sur un thème, bah, il faut que je réfléchisse à deux, trois petites choses, vous savez comment je suis, c'est-à-dire que d'une manière générale, les une heure huit, je vais les faire sans note mais j'ai quand même un ou deux papiers avec des têtes de chapitres et, et fort de ça, ben autour, je, je vais faire ma petite vie, arriveront des inspirations euh, soudaines et des digressions, et là où j'étais parti pour 35 minutes, on arrive à 1 h 8 Mais il faut quand même les têtes de chapitres, tu vois, et rebondir sur ça, aller chercher ça, réfléchir à ça, voilà. Quand même Eh hey, oh, vous croyez qu'on rigole Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il n'est pas bon de faire pour faire, quoi. Tu vois Si tu t'engages euh, sur ce genre de voie, il va y avoir forcément une déperdition, on va perdre en qualité, et c'est pas le but non plus. C'est un peu concon. Mais j'aimerais quand même les rapprocher. Pourquoi Parce que j'ai très souvent... Des petites idées comme ça, des, des réflexions sur quelque chose que je lis, que je vois dans, dans un match, enfin sur l'actualité du foot quoi. Et du coup, derrière, ça me rappelle des choses, donc il y a, y a des anecdotes plus ou moins rigolotes qui peuvent se, se greffer, du, du vécu quoi, le, le, le fameux gong et puis à n'importe quel moment de la journée, euh, je me dis mais cette histoire c'est vrai, c'est génial, une histoire donc euh, sur le foot que, que j'ai envie de, de vous raconter, de, de, de vous faire partager, découvrir, enfin de transmettre. Alors certains d'entre vous, sans doute, de, puisque vous êtes plutôt des, des spécialistes, peuvent la connaître. Euh, bah, S'il se retape un petit coup, on refait ses gammes, ça mange pas de pain, avec peut-être ma vision des choses, et puis d'autres bah, qui la découvrent. C'est pas du tout une question de, de, de nostalgie, c'est une question de, de culture, quoi, je, je crois. Et la culture, c'est important, et, et dans le foot, elle existe vraiment, voilà, c'est pas un sport qui date de dix de ans, qui se joue que dans un ou deux pays, euh, si tu veux, derrière cette culture, il y a aussi une autre culture, et c'est bien plus vaste, puisque autour de ça, il y a un dénominateur euh, commun qui est qui est l'humain, quoi, et qui nous touche euh, tous, et, et pour mieux comprendre euh, certaines choses, euh, le, 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 le pourquoi d'un certain football pratiqué ici et qui est différent là-bas, etc., etc., je trouve que c'est sympa. Mais, le problème, c'est que, quand je pense à ces petites réflexions, ces anecdotes, euh, ce petit truc par rapport à, à, à l'actualité, c'est quelque chose qui peut durer 10-15 minutes, mais qui ne viendrait pas, qui ne pourrait pas s'insérer dans le podcast classique assez long de 45 minutes à 1h08, enfin il y en a qui ont fait 1h20 euh, aussi, car il arriverait comme un cheveu sur la soupe. Donc, on se prive aussi un peu de tout ça. Vous me suivez et comme vous aimez je crois ce podcast, que vous êtes euh, pour certains assez demandeurs, je me dis qu'on pourrait donc les rapprocher, mais certains, pour le coup, ah, j'en vois qu'il rit sous cap parce qu'il qu'il <rire> pense tiendra jamais 20 minutes, c'est impossible et tout. Oui, mais si c'est si sur un thème précis et qu'il n'y a pas trop de, de digression, on peut même parler 5 minutes euh, ou, ou, ou 10 minutes. Alors pour certains, qui ronchonneront, qui diront « Ah merde, c'est trop court !» Mais les, les podcasts d'1h08 tous les 5-6 jours, tu les auras quand même. Mais dans l'intervalle, si on dit un hein, tous les 2 jours, si tu veux, bah, tu vas en avoir 1 de 10, 1 euh, de 20, euh, ça fait 4 jours, 2 jours, 2 jours, et puis tu vas avoir celui d'1h08. Et puis peut-être à un moment, ça sera un petit rendez-vous quotidien, mais dans l'intervalle encore de l'intervalle, eh ben, ça veut dire que ça sera peut-être 7-8 minutes. Tu vois, tu en as 1 de 20, tu en as 1 de 8, tu en as 1 de 20, tu en as un de 7, 7-8 ça, ça fait tac, 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 tac. Tu y en a un autre de 20, il y en a un autre de 8. Et hop, on arrive au septième jour, là, boum, 1h08. On rigole plus. Et après, vous n'êtes pas obligé de les écouter, ça vous regarde. Et après, il y a une manière aussi de les écouter. À ce sujet, juste une petite parenthèse. J'adore quand vous me dites dans quelle situation vous êtes au moment de, de les écouter, je vous ai dit la dernière fois, souvent, et c'est bien normal, c'est la voiture, c'est le footing, c'est la salle de sport, c'est en s'endormant, sur le canapé relax, il euh, y en a un qui m'a écrit de Mauritanie, et qui me dit, bah, moi Didier, c'est dans le hamac peinard, euh, souvent aussi, il euh, y en a un hier euh, qui m'a précisé, bah, moi c'est au petit déjeuner, tu vois, café, il y a les petits oiseaux et tout, et hop, je t'écoute, je suis le roi du pétrole, oh au bah. café, souvent, il hein, y a aussi le matin, mais enfin, 1h08 le café, ça fait beaucoup de café, mais chacun, je le répète, euh, fait comme euh, il l'entend. Et hier, j'avais un tweet euh, d'une personne qui me disait, euh, je suis dans le bus, je traverse la cordillère des Andes, et, et j'ai écouté ainsi le, le podcast enfin, Et il ronchonnait parce qu'il me disait, il me reste encore 8 heures de bus, tu fais trop court. Un jour, je ferai peut-être pour, juste pour les personnes qui traversent en bus la Cordillère des Andes, 9 heures de, un podcast de, de, de 9 heures. Mais c'est sympa d'imaginer comme ça, tu vois, Cordillère des Andes. Alors, je, je, je me dis aussi, mais ils là-bas, comment on peut faire Mais il y a peut-être, je sais pas, si, si, il doit y avoir des Russes parce que je pense qu'un podcast, moi, ça m'échappe complètement il y a ce, ce truc de le télécharger, ce qui veut dire que même euh, à X milliers de mètres d'altitude ou je sais moi, vous, vous pouvez l'entendre puisque dans, dans, dans l'avion, c'est génial. Un jour, j'apprendrai ça, peut-être. Mais, mais donc, ouais, c'est... Je, je, Après, je, je vois un peu les, 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 les images comme ça. Je trouve ça très, très sympa. Après, quand je parle de, de votre méthode aussi de les écouter, ceux qui font un footing... Et ça dure 8 minutes, le mec ça va l'agacer, mais peut-être, ou la femme, il y a aussi des femmes qui, qui nous écoutent et qui font forcément des footings, il n'y a pas de raison. Mais à la limite, et ben là il en écoute 4 d'un coup, s'il y en a quatre d'un coup à 20 minutes, on dépasse même l'heure 08. Chacun fait à, à sa petite sauce et c'est très bien. Donc... Maintenant, alors c'est vrai que je parle depuis un quart d'heure, vingt minutes, je ne me rends pas compte avec les, les chansons, fort de tout ce que je vous ai expliqué, je vais tenter de vous faire un podcast, c'est-à-dire le podcast à l'intérieur du, du, du podcast, sur sensiblement... Moi, je pense qu'il peut durer 15-20 minutes, mais il va peut-être faire 25. Ça va vous donner un exemple et vous verrez si cet exemple vous paraît intéressant ou pas. Après, vous me communiquez sur, euh, sur iTunes. Euh... Oh, on a encore reçu euh, plein d'étoiles, là. Je crois qu'on est à 164. Non, je dis n'importe quoi. Complètement à la masse, moi. 564. 564. 564 ou 664 664. So... Non, 600. Oh, putain. Il faut que je retrouve. Bon, peu importe. Les étoiles à 5, et surtout à 5 étoiles en plus, marche du feu de Dieu, et les commentaires aussi. Les chiffres, on s'en fout. Voilà, ça marche ou ça marche pas. Eh ben, ça marche. Et, et je vous en remercie. Donc, je voulais vous parler à un moment de Pedro Rocha. Pour l'instant, il n'a pas commencé, hein, le podcast dans le podcast. Ça compte pas, ce que je dis là. Mais vous allez comprendre. Je voulais vous parler de Pedro Rocha, parce que l'autre jour, je tombe sur une, une photo de, de, de lui, euh, sous le maillot de, de la Céleste, dans un match euh, RFA-Uruguay, et que j'ai découvert à la Coupe du Monde 66. Ah, je vous dis pas trop, parce que le jour où je vous ferai quelque chose de, de pointu sur Pedro Rocha, voilà, je vais pas commencer à, à, à vous expliquer Pedro Rocha. Mais il se trouve que Pedro Rocha, qui était un joueur merveilleux, qui a joué très longtemps à Peñarol, 10 ou 11 saisons, qui est donc avec le national, vous savez, le club phare euh, du football euh, uruguayen, et après il est allé à, à Sao Paulo, Sao Paulo Football Club, qui avait une équipe de feu, il a joué avec Gerson, tout ça et tout, puisque c'était un, un footballeur qui a, qui a joué dans les années euh, 60 et 70. Et il a dû rester euh, au moins 7 ans à Sao Paulo, avec qui il a gagné des titres aussi et tout, au Brésil et en Uruguay. C'est une légende. Et donc, je cherchais un petit peu des, des choses sur lui, et je savais qu'il avait gagné des Copa Libertadores avec euh, Peñarol, qu'il qui en avait perdu. Et du coup, je suis tombé sur une Copa Libertadores bien spéciale. Alors là, je vais vous mettre une sirène, et moi, je vais mettre le chrono. Parce que c'est à partir de maintenant, après la sirène, qu'on va comptabiliser l'exemple d'un petit podcast. Alors, je cherche des choses... Là, c'est parti. Ça compte. 1 2 3 4 Putain, j'ai perdu 4 secondes. C'est pas grave. Euh, je regarde un peu la Copa Libertadores 1966. Je parle donc de la finale de la Copa Libertadores. Et Peñarol, ça se jouait à l'époque sur deux matchs, comme maintenant d'ailleurs. Je vous rappelle juste pour les pas trop initiés, on va dire, que la Copa Libertadores est sur toute l'Amérique du Sud, les dix pays donc de, de l'Amérique du Sud, l'équivalent de la Coupe d'Europe des clubs champions, qu'on appelait, on appelait ça comme ça autrefois. Aujourd'hui, c'est la Ligue des champions. Donc l'équivalent de la Coupe d'Europe, mais la super Coupe d'Europe, bah bah bah, la Coupe d'Europe des clubs champions, l'équivalent en Amérique du Sud, c'est la Copa Libertadores. Dans l'histoire de la Coupe d'Europe des clubs champions, aujourd'hui, Ligue des champions, elle s'est toujours jouée sur un match, alors que au niveau de la Copa Libertadores, ça se joue sur deux matchs, sur le terrain des deux clubs finalistes. Nous sommes en 66 donc, au match aller au centenario de Montevideo, Peñarol, le club donc de Pedro Rocha, Bar River Plate, argentin donc, 2 à 0. Au retour monumental de Buenos Aires, bien évidemment, c'est River Plate qui va gagner 3 à 2. Alors là, il n'y a pas l'histoire des buts marqués à, à l'extérieur, d'une part, mais il n'y a même pas l'écart des buts. Vous me suivez Parce qu'à partir du moment où Peñarol gagne 2 à 0, et qu'au retour, il y a 3-2 pour River Plate, celui qui a gagné le premier match avec deux buts d'écart, perdant le deuxième match avec un seul but d'écart, eh bien, la logique voudrait donc qu'il ait gagné la Copa-Libertadores. Je vous rappelle que les buts à l'extérieur ne comptent pas double. La règle, c'est en cas d'égalité au total des deux matchs, l'équipe ayant marqué le plus grand nombre de buts à l'extérieur est qualifiée ou a gagné, si, si vous voulez. Et là, donc, tu gagnes 2-0, tu perds 3-2. Ben non Et à l'époque, il n'y avait pas l'histoire de tir au but et tout le tralala, on est en 66. Donc, il y a un match d'appui. Et au match d'appui, qui va se jouer alors, lui, sur terrain neutre, au Chili, à Santiago, la capitale, Peñarol, va l'emporter 4 à 2. Alors déjà, il y a cette particularité que je viens de vous expliquer. Mais il y en a une deuxième, et qui est exceptionnelle selon moi. C'est que l'arbitre du premier match en Uruguay, c'est un arbitre argentin. Je vous rappelle qu'il arrive à plaider quand même. Donc le mec... Il va arbitrer des, des, des gens qui, qui connaissent très bien, qu'il arbitre au quotidien dans, dans le championnat. D'accord? Ça, ça paraît incroyable aujourd'hui. Et au match retour, c'est-à-dire en Argentine, l'arbitre est Uruguayen. C'est fou. Alors, il y a quelque chose d'important aussi. C'est que l'arbitre en question, qui est de la même nationalité d'une des deux équipes, vous aurez remarqué, vous êtes attentif, qui l'arbitre toujours à l'extérieur. Donc il n'a pas intérêt à, à jouer au con aussi. Tu vois Je vous rappelle, match allé, donc à, au centenario, euh, donc euh, en Uruguay, c'est un arbitre argentin. Donc, euh, même si l'Uruguay et l'Argentine, ça se touche, euh, tu pars pas comme ça, euh, tu vois, c'est pas la porte à côté non plus, quoi. Hein, c'est à, à une heure d'avion, tu, tu, ouais, tu enfin une heure d'avion Buenos Aires, peut-être pas l'Argentine. La, euh, et donc, au retour en Argentine, c'est un arbitre uruguayen. Je suis resté sur le cul. Pour le match d'appui, c'était un arbitre chilien, donc euh, du, du pays, puisque ça se passait à, à Santiago de Chili. Marrant, non alors mieux, parfois il n'a aucun rapport avec la nationalité d'une des équipes finalistes parce qu'évidemment je suis allé fouiller, je suis un explorateur. Vous me connaissez, envie de savoir, quoi, envie de connaître et, et, et après de partager ça avec vous. Par exemple, on va aller à une, une autre Copa Libertadores en 65. Alors en 65, c'est Independiente, donc c'était la d'avant, si vous voulez. Independiente, Pénarol, parce que moi, j'ai vu un petit peu avant et un petit peu après, si chaque fois, cette histoire euh, se, se répétait. Il y a chaque fois l'arbitre d'une des deux équipes, mais qui, est, euh, qui, qui officie euh, à, à, à l'extérieur. Alors, je vais, par exemple, en 65, et je m'aperçois qu'en 65, la finale oppose Los Rojos, c'est-à-dire euh, les Rouges, d'Independiente, club encore, donc, de, de Buenos Aires, encore contre Pénarol. Donc, un an auparavant. Independiente à Buenos Aires donc gagne 1-0 contre le Peñarol. Au retour, le Peñarol gagne 3-1, mais là, même topo, puisqu'il n'y a pas cette histoire de décompte des, des, des buts. Il y aura donc un troisième match. Et tenez-vous bien, il a lieu encore au Chili. Au Chili, c'était peut-être, tu vois, il y a un match d'appui. Oh! Santiago, Santiago, tu, tu loupes pas de ton stade Ouais, ok, Il a lu encore au Chili. Pour la petite histoire, Independiente, là, va gagner 4-1. Il n'y a pas photo. Et je regarde les arbitres. Alors là, c'est le même arbitre qui a fait les trois matchs. Ça aussi, c'est du jamais vu. C'est un arbitre très connu d'ailleurs, péruvien, mexicain, même s'il a un nom plutôt japonais, tu vois, Arturo Yamazaki, ça veut pas très péruvien, ça veut pas très mexicain, euh, mais c'est un arbitre très connu parce qu'il a fait trois Coupes du Monde, et c'est notamment lui qui a arbitré le, le légendaire Italie-Allemagne, 4 à 3, euh, vous vous en souvenez, à la Coupe du Monde, 60, 70 au Mexique, Arturo Yamazaki. Alors lui, c'est le même arbitre. Il y aurait eu un quatrième match, je sais pas pourquoi, Yamazaki euh, Toujours prêt, hop Loup de mieux, toc, il scout, je ne sais pas. Donc là, il est trop cher. Mais, je fouille encore, bien évidemment. J'arrive à 63 à un moment. Et alors là, les bras m'en tombent. Là, c'est le même topo. Alors, je ne vous dis pas, euh, ça va, là, il n'y a pas de match d'appui. Le Chili, on leur fout la paix, euh, tout ça. C'est le Santos de Pelé, de Coutinho, tu vois de Djalma Santos, de, de Gilma, enfin, de, 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 de tous ces, ces phénomènes, ce, ce grand Santos Football Club, qui joue contre Boca junior J'ose pas imaginer, surtout à l'époque, déjà encore, les coups pleuvent, tu, tu vois, quand il y a ce genre de match, mais là, euh, 63... J'ose pas imaginer euh, ce que Pelé a dû prendre comme coup à la Bombonera. Ça a dû être... Euh... Mais les mecs, les mecs, étaient solide. C'est-à-dire, les mecs, c'est pas dès que tu les fleurais, ils faisaient un coup, machin. Les mecs, c'était des rocs, quoi. Tiens, ça rigole pas. Et, juste petite parenthèse, ça... Ah, pétard, j'ai pas enclenché le chronomètre Oh merde Bon. Alors là, c'est une catastrophe. Je suis con, moi. Bon, c'est pas grave. Euh, je sais que... Non trop tard. Bon, peu importe. Ah, c'est un truc qui merde, qui merde, qui merde, c'est pas grave, ne perdons pas le fil. Oui, là je vous fais une petite parenthèse, parce que j'aime bien toujours quand je vais dans des pays, et, et des pays de foot, tu vois, comme Buenos Aires, comme Rio, etc., là, là, mais comme aussi Madrid, enfin voilà, il n'y a, a, a pas que l'Amérique du Sud, on, on est d'accord. J'aime bien discuter avec les, les anciens, tu vois, qui, qui, ont, qui ont vu plusieurs générations de, de, de grands champions, et notamment avec les taxis. Quand je, je prends un taxi et je tombe... Euh, surtout que l'avantage, si tu veux, si tu prends un taxi à Buenos Aires, si tu prends un taxi à Rio ou dans ces pays-là, si euh, à un moment je commence toujours euh, et à ouster les, les gustes à football, voilà. Et le mec, forcément, dans ces pays-là, c'est un malade de football. S'il te dit, à ah, moi le football, j'ai horreur de ça, bon, alors là... Tu vois, il faut que le mec il aille consulter. Enfin, je veux dire, il a un problème. n'y a, a pas de pot. Tu es tombé sur le seul taxi de la ville. Et il y en a, les taxis à Buenos Aires ou à Rio, qui n'aiment pas le football. Bon, ça m'est jamais encore arrivé. Et j'aime bien, en général, avoir plutôt un ancien. tu vois Et après, on, on va parler. Et je me souviens, justement, dans des taxis avec des anciens à, à Buenos Aires, mais aussi avec des anciens tout court qui n'étaient pas taxis, mais qui, qui aimaient le football. Souvent, je leur disais. Maradona ou Pelé Parce que là, tu es à Buenos Aires, tu es dans le pays de Maradona, donc les mecs, ils sont quand même chevins. Eh bien, ces anciens-là, ils me disaient... Ah, ça leur faisait mal au cœur, tu vois, ça, ils s'ouvraient le ventre, à te le dire, mais... Ils te disaient, Pelé est plus fort. Pelé, c'est Pelé, Pelé est plus fort. Et donc, quand je revois en 63 cette finale, donc, Boca Juniors-Santos, je me dis que ces anciens, alors forcément, eux, ils ont vu Maradona, qui est, qui, est, qui est plus récent, et à la télévision, etc., mais Pelé, à travers ses finales de Coupe Intercontinentale contre Boca Juniors, mais ils ont vu aussi la Coupe du Monde 70, mais il y avait des Brésil, Argentine qu'ils ont vu où il y avait Pelé, la Copa América, tout ça, voilà, ils l'ont pas vu, tu vois, sur Google, 10 secondes, comme ça, avec des, des images en bois. Donc, pour qu'un Argentin te dise hein, « Pelé plus fort », tu te dis « Putain, quel monstre Bon, j'ai pas attendu qu'ils me le disent pour que je réalise que, que c'était un monstre. Mais, mais quand même, si c'est un Argentin qui te le dit. Bon, je fais une parenthèse et je reviens sur ce Santos, Boca Junior où là, il n'y a pas eu de match d'appui puisque à l'aller, Santos va l'emporter. Et au retour, ils vont gagner aussi. Je crois qu'à l'aller, de mémoire, ils gagnent 3-2. Ce qui est sûr, au retour, ils gagnent 2-1. Un but de Pelé et un but de Coutinho. Nous n'irons pas au Chili. Et là, alors là, je, je tombe de la chaise. Qu'est-ce qui se passe Je regarde donc les arbitres. Ben, L'arbitre, c'était un arbitre français. Monsieur Marcel, j'ai envie de l'appeler Boas, comme Villas-Boas, mais ça s'écrit Boa, Pas comme Ca et confiance en moi, pas un Boa, euh, Boas, ça s'écrit Bois. B-O-I-S. Marcel Bois. Un arbitre français a arbitré donc. Alors lui, pareil, comme Yamazaki qui avait fait les trois matchs, ben lui, il a fait les deux. Il a fait le premier au Maracana, et il a fait le deuxième à la Bombonera. Ah oui, alors ça, c'est aussi spécial pour, pour ceux qui ne savent pas. Comme Santos et Pelé appartenaient, si, si vous voulez, au Brésil, eh bien Santos faisait ses grands matchs au Maracana, qui se trouve à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, c'est pas à, à Santos, tu vois. Il y a sensiblement 500 km euh, par la route. C'est pas à la porte à côté. C'est marrant, hein. Donc, cette finale allée de la Copa Libertadores, déjà, parce que, bon, le Maracanã à l'époque, il faisait 200 000, euh, et celui de Santos, il était pas très grand, il devait faire 35 000, tu vois. Mais, à côté de Santos, collé, il y a Sao Paulo. Et le Murumbi. Il en fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de, de, de spectateurs. Mais, Maracana, Rio, 200, il ne fait pas 200 000 non plus, hein, le mot rugby. Eh bien, ils allaient jouer au Maracana. C'est un peu comme Reims, si vous voulez. Le Reims de la grande époque, Copa, Fiantoni, Vincent, Fontaine, Bob Jonquet, etc. Eh et bien, ces grands matchs, il allait les faire au Parc des Princes. Et pas ben, Auguste Delon, le, le stade, donc, de Reims. Alors là, la distance est un peu plus courte, vous me direz, il y a, a 140-150 km entre Reims et Paris. Mais, mais quand même, quelque part, tu joues un peu sur... Euh, enfin, pas sur terrain neutre, parce que si c'est un match international tous les parisiens qui arrivent, et des rémois parce que c'est pas très loin, euh, vont t'encourager, mais il n'y a pas forcément les mêmes sensations quoi, enfin je veux dire, c'est... même s'ils jouaient souvent finalement au Parc des Princes et comme les, les autres euh, jouaient souvent euh, au, au Maracana bon, c'est un grand pays le Brésil hein alors c'est un coup de bol déjà que Santos et Rio 500 km, tu vois, si c'était Fortaleza par exemple qui était l'équivalent de Santos à l'époque avec que Pelé jouait à Fortaleza et tout le tralala dans, dans le nord du pays euh, Fortaleza, qui, qui en ce moment dans le championnat, il doivent être 13, 14, 15e, et ben là, c'est pas la même musique, parce qu'il y, y a 2500 km, même, même plus. chaque fois, tu vas te taper 2500 km pour aller jouer un match, soi-disant, à domicile. Bon, c'est l'histoire aussi, hein, les enfants. Voilà, on découvre plein de choses. Mais, je, revenons à nos moutons, pourquoi c'est un arbitre français Bon, je suis très fier. Marcel Bois. Alors, Marcel Bois, je me suis un peu renseigné sur lui, quoi. Ouais, c'était un arbitre d'un certain niveau. Il a fait la finale de la Coupe de France 61, par exemple. Vous savez, gagné par Sedan contre Nîmes avec Zachary Noah, défenseur. Et sur la photo, avec la Coupe, les joueurs, euh, tout ça, il bah, y a le petit Yannick. Yannick Noah, ça, vous, vous connaissez euh, bien sûr. Qui a, qui a tout juste un an. Il va les avoir euh, cinq, cinq jours plus tard. Et, et c'est touchant, d'ailleurs, parce que quand Yannick gagne... Cette, euh, cette finale contre Villander à Roland-Garros, eh bien, tu as donc le père qui saute, euh, voilà, les, les, les tribunes, qui se fait mal d'ailleurs, un petit peu là-là, et, et Yannick, même, qui snobe un peu, il s'en excusera après auprès de lui, ils étaient potes. Vilander euh, lui, il saute le filet, c'est plus facile à faire, et ils sont dans les bras l'un de l'autre. Et eh bien là, X années après, 22 ans avant, hein, 61 et 22, ça, ça doit faire 83, ouais, je crois, Et euh, eh bien, c'est l'inverse. Alors bon, là on est allé chercher, parce qu'il a moins d'un an, donc il, si tu veux, il n'a pas passé les tribunes, il n'a pas couru, ou alors c'est un, un phénomène, non, non, ça, Yannick, je le connais, c'est un phénomène, mais il y a des limites, mon petit poussin, hein Bon, mais, voilà, ce, tu, tu vois, bah c'est cette transmission d'un côté qui devenait après, parce que c'est le sens de l'histoire, de la vie, qui, qui était inversée après, enfin, c'est très, très joli, c'est très joli, c'est très joli. Bon, donc, je ne sais pas pourquoi Marcel Bois, a fait ses deux matchs, mais toujours est-il que c'est un Français qui a fait ses deux matchs. Et une fois, dans le secteur aussi, j'ai vu, c'était un néerlandais, alors lui, il n'avait pas fait les deux matchs, il n'en avait fait qu'un, mais pourquoi Alors, je vais essayer de me renseigner, et quand je saurai, bah, je vous dirai ça dans un, un podcast euh, futur, mais je me dis peut-être, entre Argentine et Brésil, c'est un couteau tiré. T'as Santos, t'as Boca, peut-être... Euh, et aucun arbitre, tu vois, brésilien veut aller arbitrer à Boca et il va se faire lâcher, et aucun veut aller au Maracana et il va être pendu par les pieds suivant comment ça tourne et tout. J'exagère un peu, si tu veux. Et peut-être le match est tellement brûlant qu'ils se disent, bon, on va faire venir un mec qui connaît pas l'environnement et qui va arbitrer donc. Un peu plus, enfin, avec moins de pression, en tout cas. Alors, la France, ouais, monsieur Bois, là. Ouais, qu'est-ce qu'il fout, monsieur Bois, là? C'est, ouais. On va lui envoyer un petit billet d'avion et il va rester, voilà. Oui, il va faire l'Argentine, le Brésil. C'est sympa. ouais. il y a des stades, une petite ambiance. Oui, on connaît le champion de France. Très bien. Oui, 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 oui. Oui, 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 Maracana, Bombonera, c'est très calme. Oui, non, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. On fait comme ça. Donc, je, je pense à ça. Et je me souviens, par exemple, que monsieur Bata, pas le fils qui officie maintenant, mais son, son papa, était allé à un moment au Caire arbitrer le fameux match entre les deux grands clubs du, du pays, entre El Ali, le national, et le Zamalek. Parce que comme il y avait toujours des problèmes et il y avait une telle tension, et que même si l'arbitre était archi-archi-neutre, on pouvait toujours te dire « Ouais, mais dans la 23 e génération, ton cousin qui avait pris machin, il, il avait euh, les couleurs du Zamalek, on se souvient, on va sortir le truc, tu vois, bon, c'était injouable. Donc ils ont fait venir M. Bata. » Ça s'est passé moyennement d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Bon, je pense à ça, ça sera peut-être autre chose. Donc, cette histoire... Parce que c'est l'histoire, les enfants. Monsieur Zamazaki qui fait les trois, un Français qui fait les deux, le, le décompte, tu, tu peux gagner 15-0 le premier match, et tu perds 1-0, le, le deuxième, il y aura un match retour, enfin, tout ça, euh, excusez-moi, ça mérite le détour. Et ça vous mérite aussi euh, un petit podcast, mais, j'ai pas compté, mais on doit être dans les 15-20, vous voyez donc là, vous, vous êtes à la salle, là, vous soulevez du poids, vous êtes sur le tapis, là. Et monsieur Yamazaki, qu'on connaissait bien, il Allemagne, machin, le truc. Il était péruvien mexicain. Mais il avait un nom euh, japonais. Mais qu'est-ce qu'il raconte, tout ça Sous, 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 sous ton balcon.
1: Comme Roméo. Oh Marie-Christine Petite sirène Une petite sirène Mettez
0: une petite sirène C'est le bordel À un moment, c'est le bordel Mais pour conclure dans cette histoire, je trouve que c'est pas con cette histoire d'inverser. Parce qu'il y, y a ça aussi, c'est arbitres. L'Uruguayen, il va arbitrer le match aller en Argentine, et l'Argentin, il va arbitrer le match retour en, en, en Uruguay. Et, et là, et là c'est du vécu, donc je voudrais un petit gang, si ça vous paraît possible. Je me souviens, quand j'étais gosse, enfin gosse, euh, j'avais, on va dire, 15-16 ans, et que je jouais en KD Critérium à la SCAN. le Top du top, hein, KD Criterium, on va se calmer, hein, quand même. Donc on faisait le championnat du Sud-Est, et c'est-à-dire qu'on jouait contre quelques équipes des Alpes-Maritimes, l'OGC Nice, le, le Cavigal, par exemple, quelques équipes du Var, je me souviens qu'il y avait hier euh, Toulon, là, là, et quelques équipes de Marseille. L'OM, Mazargues, euh, Cayolle, euh, Luspec, marseille euh, Première année, je me souviens, la première année que ça existe d'ailleurs, les cadetériums, on joue au Vivo Marronnier. Et on gagne 8-0. On n'est pas là pour rigoler, nous, les Canois. On n'est pas là pour rigoler. On vient, on en met 8 et on s'en va. Bon, bref. Mais toujours est-il que, quand vous étiez dans les Alpes-Maritimes, que vous jouiez donc soit à domicile, à Cannes, soit au Cavigal, soit à Nice. Ce qui est la même chose, puisque le Cavigal, c'est le Cavigal de Nice. Contre le GC Nice. Bon. C'était des arbitres des Alpes-Maritimes. Quand vous jouiez dans le Var, c'était des arbitres du district du Var. District Alpes-Maritimes, des districts du Var. Quand vous alliez dans des clubs, soit l'OM ou des clubs marseillais, ou dans cette, cette région, c'était des arbitres du district des Bouches-du-Rhône. Tant et si bien que, je peux vous dire, et je trouve ça navrant, mais ça doit encore un petit peu exister, ce, ce genre de choses, c'est que les arbitres du Bouches-du-Rhône, comme ceux des Alpes-Maritimes et ceux du Var, ils connaissaient évidemment les clubs en question. Ils connaissaient les dirigeants, puisque là, les arbitres dont je vous parle, euh, maintenant, il y a des arbitres très jeunes, etc. Ils, ils avaient 35, 40 ans, hein. C'était pas, ils arbitraient donc de, depuis 15, 20 ans. Ils connaissaient tout le monde. Ils connaissaient même peut-être certains joueurs ou le papa de certains joueurs, de, de trucs, blablabla. Et ben, j'aime autant vous dire que quand ça se passait dans les Alpes-Maritimes, souvent, l'arbitre était quand même neutre de mémoire. C'est-à-dire que nous, quand on recevait, si tu recevais un club de Marseille, euh, truc, euh, ben voilà, le mec, il, il était neutre. Mais, je me souviens de certains matchs dans les bouches du Rhône, dont un en particulier contre l'U.S.P.E.G. Marseille, qui nous met un but euh, où le mec est 5-6 mètres hors jeu, ou au Cahyol, des fois, a là, c'est pas beau, mais des gens, donc, de 35-40 ans, ils étaient quand même partiels. À des degrés divers. Et parfois, c'était un peu lourd, quoi. Donc, tu avais un adversaire, pour le coup, qui était, ouais, euh, un, un bon club, mais tu avais l'arbitre, euh, tu sais, qui est juste de touche, tu sais qu'ils n'allaient pas te, te faire de, de, de cadeaux. Alors que là, finalement, eh ben, il aurait fallu mettre des arbitres du Bouche de rhône pour ce match-là, quand il a lieu à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, et quand ça a lieu à Marseille, eh ben, c'est des arbitres d'Alpes-Maritimes qui vont au du du rhône et pareil, le Var, ils vont aux alpes maritimes vous voyez donc, euh, voilà, ça m'a ça, ça fait penser à, à ça, parce que je me dis, quelque part, c'est incroyable qu'il y ait un arbitre qui a la même nationalité, on est quand même en finale de la Copa Libertadores, on va se calmer, c'est pas une petite compétition de quartier, c'est la finale de la Copa Libertadores, et tu as un arbitre qui a la même nationalité qu'une des deux équipes sur le terrain. Simplement, la subtilité, c'est qu'il est à l'extérieur, et que l'autre, il sera à l'extérieur aussi. Donc voilà, si Versailles m'était compté, moi je pense que tout cela euh, pouvait vous être compté, et que c'est très intéressant. Bon, à la louche, ça doit faire 20, 20 25 minutes. Tu, tu dirais quoi, Cobia, toi 23 minutes Mais quelle bonne nouvelle Et encore, je vais un petit peu, tu vois, tartiner, machin. 23 minutes, donc, là vous avez votre petite 23 minutes Tu vois, dans la salle de sport ou dans le hamac, tranquille, tu vois, ou près de ta femme, euh, bon, elle va rochonner, 23 minutes, tu dis, oh, chérie je suis avec Didier 23 minutes, c'est pas une heure vite. Ah, bon, ça va, alors. Et vice-versa, parce que les femmes, elles peuvent être dans les yeux, ah, Je suis
1: avec Didier 23 minutes.
0: Ah, bon, ça va, il casse les couilles, les Didier, chère. Tu vois, c'est bon, bref, et ben voilà. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, euh, on va essayer de, de faire comme ça, tout cela est très excitant et, et on se marre bien et j'espère qu'il en est de même pour vous, plein de, de bonnes choses, portez-vous bien et l'histoire du football c'est quelque chose, hein. c'est pas rien, allez à bientôt.